0: Всем привет! Это снова подкаст «Про мой район» и его ведущие Даша Судакова
1: и Настя Масляева. Мы начинаем новый, пятый сезон нашего подкаста.
0: Напомним, в подкасте «Про мой район» Мы путешествуем по разным районам Москвы, говорим о самых любопытных достопримечательностях, о духе места и о том, как живется в этом уголке
1: города. И в этом году мы начинаем наше путешествие по столице с очень необычного
0: района. Название у него даже какое-то не московское, южнопортовый. Еще необычно, что того самого порта, в честь которого назван район, тут нет. Он находится в соседнем районе Печатники.
1: И вообще, если бы нужно было охарактеризовать район одним словом, я бы
0: сказала неочевидный. Согласна? Слушаюсь с тобой, знаешь, кто-то скажет, что достопримечательностей тут особых нет, и будет совершенно неправ. Тут есть много чего такого, чего не найти ни в одном другом районе Москвы. Но по большей части все это скрыто на тихих улочках, во дворах и на задворках промзон. Куда мы сегодня и отправимся?
1: Ну, давай начнем с фактов о Южнопортовом районе. Во-первых, это самый маленький район Юго-Восточного округа. Его площадь всего 4,5 квадратных километра. Живет тут
0: около 74 тысяч человек. Но, как нередко бывает в Москве, мало золотник, да дорог. И Южнопортовый считается одним из самых дорогих районов среди дешевых. И дешевым среди дорогих. По данным рейтинга индикаторов рынка недвижимости, он находится на двадцать восьмом месте в столице по средней стоимости одного квадратного метра. Ну а для сравнения ближайший его сосед Печатники. Уже на 59-м месте. Я думаю, что это можно объяснить хорошей транспортной
1: доступностью. Здесь четыре станции метро и две станции МЦК. По территории района проходит множество маршрутов общественного транспорта. А для автомобилистов есть удобные выезды на
0: Третье транспортное кольцо и проспект Андропова. Так уж получилось, что до распада Советского Союза этот район считался промышленным. И в первую очередь, конечно, из-за близости Южного порта и железной дороги. Здесь действительно довольно много промзон и рядом с ними были построены дома для работников этих предприятий. Ну и плюс вся инфраструктура тоже была продуманная. Это больница, магазины, садики, школы, а еще уютные дворы и скверы.
1: Но получается, что еще с советских времен этот район был построен по принципу полицентрического развития, то есть когда все, что нужно для жизни, есть рядом с домом. Сейчас здесь работает круглосуточный каток «Арена Морозова» и школа единоборств «Веном». Жилой фонд здесь тоже очень разнообразный. И панельки, и сталинки, и даже новые жилые комплексы. Так что, наверное, понятно, почему
0: недвижимость здесь так востребована. Кроме того, мы уже рассказывали в выпуске про печатники, что на месте огромной территории Южного порта через несколько лет должен появиться новый деловой центр столицы. А близость к этому новому бизнес-кластеру – тоже, конечно, повышает стоимость жилья в Южнопортовом районе. Наверняка есть и другие причины, почему
1: этот район, на ну, условно непрестижном Юго-Востоке, вдруг стал таким престижным. Вот давай съездим туда и разберемся, в чем же дело. Поехали.
0: Мы приехали на станцию Дубровка. И надо сказать, у нее довольно интересная история. А
1: я знаю, что изначально... Она должна была называться Шарика Подшипниковская. Ну, вот такое непроизносимое слово. Да, это точно. И в районе многое связано с этим непроизносимым словом. Потому что тут, еще с 30-х годов прошлого века, находится первый подшипниковый завод это старейший подобный завод в России. И, кстати, часть завода до сих пор работает.
0: Ну, собственно, интересная история про метро «Дубровка» как раз связана с шарикоподшипниковским заводом и с соседними производствами. Потому что пока они вовсю работали, строители никак не могли открыть эту станцию. Часть воды с производств попадала в грунт и размывала его. И около четырех лет поезда проезжали эту станцию без остановок. А открыть ее удалось только после кризиса 98 года, когда многие производства просто встали. Может быть, как раз поэтому главное украшение станции витраж Сураба Царители, И он
1: никак уже не связан с тематикой производства. Это уже что-то такое абстрактное и летящие голуби мира.
0: Мы вышли из метро и практически сразу видим монумент «Вечная слава». Его установили в память о работниках того самого подшипникового завода, которые погибли в Великой Отечественной войне. Что мы видим? Это скульптура женщины, обернутой знаменем, и сотни фамилий погибших в войне. Монумент появился здесь в седьмом году.
1: Далее от памятника мы практически сразу уходим во дворы, потому что именно там, за фасадами 14-этажных панелек, находится первая
0: из неочевидных достопримечательностей района на нашем пути. И это Ассирийская церковь Мат-Марьям. Открыта она была в восьмом году. Как говорят, в мире всего около 400 тысяч последователей ассирийского православия. Это такая древневосточная православная церковь, которая возникла в первом веке нашей эры. И службы в Мат Матмарьян ведутся на арамейском языке. ну То есть на том языке, на котором, как считается, говорил сам Иисус Христос.
1: Церковь действительно выглядит очень необычно. Как будто бы в ней есть элементы и готики, и восточной архитектуры. Ну и то, что она выполнена из новенького красного кирпича, тоже добавляет необычности.
0: Внутрь нам, к сожалению, попасть не удалось, Поэтому мы движемся дальше и возвращаемся в сквер на Шарько-Подшипниковской улице. Ну а там нас встречает довольно лихого вида детская площадка. Это такие пустившиеся в пляс дома и извивающиеся стилизованные цветы.
1: Кстати говоря, сквер у метро «Дубровка» благоустроили в 2017 году. И если когда-то это была такая непримечательная транзитная зона вдоль оживленной улицы то сейчас это вполне комфортное пространство для отдыха. Кроме детской площадки, тут есть еще и фонтан. Надо вернуться сюда летом и посмотреть
0: на него. А еще послушать и выяснить, почему этот фонтан называют поющим. Ну, в общем, и в холодное время года тут есть на что посмотреть. Прямо по курсу у нас здание с совершенно потрясающей абстрактной мозаикой на двух фасадах. В любой подборке самых красивых столичных мозаик советского периода вы обязательно найдете это здание. Это не технологии машиностроения. И мозаика была создана в 70-х годах по эскизам Нинели Мироновой. Далее свернем на Новоостаповскую улицу. На
1: противоположной стороне у нас как раз останется НИИ с его ярко-синей башней и целым
0: научно-производственным кварталом вокруг. Кстати, именно на этих производствах в 1937 году создавалась знаменитая статуя рабочего и колхозницы. 24-метровую статую собирали 160 человек, и работа шла в три смены. Особенно сложно, говорят, было сделать 30-метровый развивающийся шар в колхознице, потому что весил он около 5,5 тонн, и должен был держаться в горизонтальном положении без всяких подпорок. Между прочим, после войны это было одно из главных предприятий
1: тяжелого энергетического и транспортного машиностроения. Но НИИ живет и сейчас, и здесь в первую очередь выполняют заказы корпорации «Росатом».
0: Так, а мы с тобой идем дальше по Новоостаповской улице. И в названии этой улицы как раз слышится отголосок Остаповского шоссе. Оно шло по соседству. А теперь это часть Волгоградского проспекта. Не знаю, что слышится в названии улицы, а на самой
1: улице отчетливо слышится запах свежего хлеба. И исходит он явно из-за еще
0: одной не очень примечательной промзоны по левую руку от нас. Ну, конечно, это хлебокомбинат «Пролетарец», который также известен как хлебозавод номер 10 имени Бадаева. А работает он с 1933 года. И в наши дни это крупнейшее в Москве производство хлеба и кондитерских изделий. Каждый день здесь выпекают около 100 тонн хлебобулочных и около 5 тонн кондитерских изделий. А главный здешний специалитет – это московская плюшка. Вот та самая, которая в виде сердца.
1: Купить самую свежую московскую плюшку можно в магазине при комбинате. Ну а еще тут можно приобрести карамель ручной работой или заказать торт на праздник.
0: Ну а если мы встанем спиной к хлебозаводу и посмотрим на противоположную сторону улицы – мы увидим еще одну достопримечательность района. Это знаменитая 13-я больница. А чем она знаменита, нам рассказал Андрей Лобачев, сотрудник библиотеки номер 124, экскурсовод и автор 13 экскурсий по Южнопортовому району.
2: Она знаменита тем, что, во-первых, там в свое время был очень хороший медицинский такой коллектив сложился. Там делали сложные операции на головном мозге. И во время войны там сделали войны госпиталь. И благодаря вот этому сплоченному коллективу там спасли огромное количество жизней. Поэтому местные жители называют эту больницу счастливой больницей с несчастливым номером».
1: Изначально больница была рассчитана на рабочих соседних заводов и комбинатов. Она называлась Первой Таганской клинической больницей. Но А сегодня это одна из ведущих больниц Москвы. Особенно она знаменита в области хирургии, травматологии и ортопедии. А еще здесь даже есть свой роддом, Центр восстановительного лечения для детей до трех лет и Центр хирургии позвоночника. Также это еще и университетская клиника нескольких крупных столичных вузов.
0: Идем дальше. В самом конце Новоостаповской улицы мы видим два еще очень интересных дома в стиле конструктивизма. Изначально здесь планировали построить 21 такой дом. А рядом теннисный корт, волейбольную площадку, детский сад, ясли и школы. Но по итогу в 30-е годы удалось закончить только два дома. И предназначались они для работников автозавода имени Сталина. Который знаком нам под названием
1: ЗИЛ. И о котором мы уже рассказывали в выпуске про Даниловский район. Отсюда до ЗИЛа ну буквально рукой подать. Да и как мы помним, ЗИЛ в те времена был настоящей империей на карте Москвы. Так что неудивительно, что и здесь он
0: пустил свои корни. Выходим на Симоновский вал. Назван он так потому, что совсем рядом находится Симонов-монастырь и, конечно, одноименная слобода. Опять же, в современном Даниловском районе. Да, а Симоновский вал был построен в XIV веке. Тогда здесь проходил земляной вал, и вокруг него был ров. Пройдем
1: немного по Симоновскому валу. И напротив дома номер 9 увидим сквер, обустроенный по программе «Мой район». Раньше тут был пустырь, а теперь уютное зеленое пространство для отдыха. Ну, а из интересного, здесь есть фонтан со скульптурой «Влюбленных под зонтом». И он тоже уже стал таким своеобразным символом района.
0: Ну и как мы уже сказали, необычных достопримечательностей в районе немало. Еще одна из них ждет нас, если мы пройдем немного назад и вернемся на Шарико-Подшипниковскую улицу. Она движется по довольно странной траектории. И если до пересечения снова Остаповской это такая оживленная улица с бульваром, то на перекрестке она вдруг делает резкий поворот и превращается в тихую узкую улочку.
1: Вокруг пятиэтажки, в которые тоже были построены для рабочих соседних заводов. Ничто как будто бы и не предвещает, что именно здесь находится здание, построенное по проекту
0: супермодного современного архитектора. И мы говорим, конечно, про Dominion Tower. Автором проекта стала легендарная Заха Хадид, представительница деконструктивизма. Это архитектор Ирака британского происхождения и первая в истории женщина, награжденная прицкеровской премией. Но, к сожалению, ее не стало 8 лет назад, но архитектурное бюро продолжает работать и создавать здания в том же стиле деконструктивизма. Я думаю, что многим нашим слушателям известно это направление в
1: архитектуре, когда все линии в постройке приобретают непредсказуемость и сложность. И самые знаменитые здания Захи Хадит, на мой взгляд, это. Центр Гейдара Алиева в Баку, мост Шейха Зайда в Абу-Даби и стадион в Катаре.
0: Ну, московское здание Доминин Tower, конечно, меньше по масштабу и не такое зрелищное, как те объекты, которые ты назвала. Здесь всего семь этажей, и, конечно, сам проект воплотили несколько в упрощенном виде, Но ну, потому что строительство как раз началось примерно в момент кризиса 2008 года. И закончить его удалось только 7 лет спустя.
1: Что не говори, а здание все равно получилось зрелищным. Особенно его интерьер. А давай зайдем внутрь. Хотя подняться наверх мы не сможем, так как там пропускная система. Но зато на первом этаже есть ресторан, где мы выпьем чай.
0: И заодно посмотрим на Атриум. И сделаем фото, конечно. Потому что переплетение черно-белых эскалаторов, таких как бы перетекающих между этажами, выглядит действительно очень эффектно. И неспроста тут так любят снимать разные фильмы. Например, боевик «Танцы насмерть», и его снимали как раз здесь.
1: Надо сказать, что сама Заха Хадид не раз приезжала в Россию. Архитектор признавалась, что с юности ее вдохновлял русский авангард, а ее дипломный проект был посвящен Малевичу. Ну и со временем мы должны увидеть еще один реализованный проект архитектурного бюро «Захи Хадид». Это умный город в Рублево-Архангельском. Он куда более масштабный, чем Доминион Тауэр.
0: В общем, меня поразила концентрация зрелищ во время такой нашей короткой прогулки.
1: И тут есть не только
0: зрелище, но и хлеб. Не забывай об этом. И это учитывая тот факт, что мы гуляли по району зимой. Да, когда особенно не разгуляешься. А вот интересно, как обстоят дела летом? Что посмотреть в Южно-Портовом районе? Об этом мы поговорили с Андреем Лобачевым.
2: Если вы приезжаете в период с мая по сентябрь, наверное, с точки зрения, знаете, такой романтической обстановки, лучше прогуляться вдоль набережной. Очень красивое место. Там до сих пор стоят на своей последней стоянке катера и водные средства, которые когда-то бороздили просторы морей и океанов Российской Федерации.
0: Андрей имеет в виду Кожуховскую бухту в одноименном Затоне. Здесь действительно можно увидеть множество списанных судов. А еще здесь есть водозаборная и водонапорная башня с почти столетней историей. Ну, можно прийти сюда просто отдохнуть на берегу у Кожуховского затона. Это часть старого русла Москвы-реки протяженностью около одного километра. И пять лет назад набережную благоустроили. Рядом появился парк Богатырский, а такое название он получил потому, что здесь появились скульптуры богатырей. Когда возник Южнопортовый район, но не тот Южнопортовый
1: район, когда современный мы его знаем. Вот понятно, что в 90-х годах там они все появились московские районы.
2: А что было раньше? Сам-то район, конечно, официально сформировался в 90-е. Вот его там делили, дробили, переименовывали. А вообще, конечно, первое упоминание — это 14 век. Это деревня Дубровка и Кожухова. Собственно, по этим названиям до сих пор можно понять, что когда-то тут жили люди, которые были связаны с какой-то кожевнической деятельностью, потому что на гербе района изображена шкура барана и дуб. Дуб — это потому, что здесь были большие дубовые рощи, а шкуры потому, что здесь жили люди, которые выделывали шкуры и поэтому этому получили деревню Дубровка и Кожухова.
1: Скажите, пожалуйста, а сейчас дубы остались?
2: Дубов, как таковых, наверное, уже практически нету, потому что, когда началась эпоха индустриализации, да, в 19 веке в Российской империи, в Южном портом районе, который тогда был окраиной Москвы, было очень много промышленных строений всевозможных, к заводов, фабрик. И там же как раз и построили первый, самый знаменитый российский автомобильный завод, который позже стал легендарным ЗИЛом. И, к сожалению, большую часть леса спилили. А
1: вообще, вот если посмотреть на Южнопортовый район, можно ли назвать его зеленым районом?
2: Вы знаете, весной и летом да, достаточно много зелени. Можно сказать, что да, он зеленый.
1: Вы упомянули, что в этом районе была развита промышленность. И вообще чем занимались люди, да, эти промышленники? Какие промышленные объекты были?
2: Вопрос интересный, потому потому что, наверное, начнем с 19-го столетия. Повторюсь, в те времена это была окраина Москвы. Было достаточно много лесного массива. И когда в царской России началась эпоха капиталистической индустриализации, то решили, что многие заводы-фабрики, в том числе знаменитых промышленников, таких как Нобели, там еще были всевозможные электрические заводы, там были нефтеперегонные заводы. Наверное, заводов 30 было в этой местности, то есть они частично были на территории современного Даниловского района и частично заходили на территорию, наверное, нашего Южнопортового потому что в то время это не делилось на районы. Москва была значительно меньше, это была окраина. Но так как это было рядом с Москвой, решили, что ветра дуют таким образом, чтобы дым от заводов не относился в сторону как раз жилых поселений. Поэтому в этом месте построили первые заводы, а потом, когда наступила уже эпоха советской индустриализации, То есть градоначальники посмотрели на планы, решили, ну уже же есть это место, поэтому будем развивать все это дело там.
1: Давайте вернемся к истории. Вы сказали, что Южнопортовый район связан с именем Петра Первого. Можете об этом рассказать?
2: Да, конечно. Можно даже в каком-то смысле сказать, что боевая слава русского оружия началась именно в нашем районе. То есть тогда он, конечно, не был южным портом, потому что, раз уж мы упомянули больницу номер 13, как раз в районе этой больницы, которой еще тогда не было, построили так называемый ретраншимент. То есть это было укрепление, и Петр Первый провел свои исторические Кажуховские маневры, потому что это было близ села Кожухова. В чем историзм и глобальность этого события? То есть Петр Первый, когда пришел к власти, он понял, что ему досталось мощное государство, но армия была достаточно, скажем так, отсталой. Было стрелецкое войско, которое уже не отвечало реалиям времени, потому что Петр решил провести военную реформу опытным путем, то есть посмотреть, насколько сильны старые стрелецкие полки против полков нового строя. То есть полки нового строя были сформированы благодаря его подвижнику, англичанину Патрику Гордону, был такой генерал, вот он как раз построил полки нового стиля, то есть новая форма, новое оружие, и они разделили все войска на две части, то есть старые стрелецкие полки охраняли как раз вот эту вот деревянную вот эту конструкцию, ретраншемент, то есть там были траншеи, там пушки, валы, а новые полки штурмовали. Сам Петр I переоделся в рядового, и он в числе первых вошел на территорию вражеского, так сказать, лагеря. Маневры были серьезные, они проводились, по-моему, где-то месяц с лишним. Его там даже были убиты и ранены. То есть там, конечно, применяли сырой порох, но все равно были взрывы и была имитация настоящего сражения. По факту этого действия Петр понял, что стрелецкие полки больше не функциональны. Поэтому он провел реформу. И когда Кожуховское вот это войско возвращалось в Москву, но многие москвичи так презрительно сказали: А, кожуховцы, попробуйте татарской пульки, что, дескать, это все игра. Но Петр первый услышал эти слова, запомнил и применил наше русское оружие уже в Крыму. То есть, таким образом, полки нового строя отбили крепость Азов которая считалась непобедимой. И это как раз прямое следствие Кожуховских маневров, которые были на территории нашего Южнопортового района.
1: Правильно ли я понимаю, что район Южнопортовый район без порта?
2: Да, вы знаете, получился такой парадокс, что на гербе есть якорь, на гербе есть водная гладь синего цвет – это нижняя часть герба, да. Но сам порт относится, почему-то так, по иронии судьбы, сам порт относится к соседнему району Печатники. Но так как мы граничим, да, есть Южнопортовая улица, она как раз является вот таким, я бы сказал, водоразделом, все равно в названии некоторых даже улиц, видите, сквозит тема, как бы, воды Москва-реки.
0: Южнопортовая улица пересекает Третье транспортное кольцо и превращается в уже знакомую нам шарико-подшипниковскую. А совсем рядом с Третьим кольцом находится Велозаводский рынок, который популярен у москвичей еще с советских времен. После реконструкции в 2018 году здесь открылся фудкорт.
2: Можно сказать, что Велозаводский рынок — это тоже достаточно такой исторический объект, У него многолетняя история. Конечно, от старого рынка осталось только название. Он теперь современный, чистый, красивый, просторный. Там, в принципе, есть где поесть. Там на территории есть кафе, рестораны. Название такое достаточно легендарное, потому что в свое время он обслуживал всю Велзаводскую улицу, все окрестные местности. да. И, ну, можно сказать, что главный был рынок Южно-Портового района.
0: В Южно-Портовом районе довольно много скверов и маршрутов для прогулок. Но, к сожалению, не так много культурно-досуговых достопримечательностей. Здесь находится цирк танцующих фонтанов «Аквамарин». Это одновременный цирк, и балет на льду. И все это на фоне танцующих фонтанов.
2: Есть знаменитый стадион имени Эдуарда Стрельцова. был такой персонаж в истории нашего спорта. И мы тоже можем гордиться, потому что этот человек, он был знаменитым футболистом. Я бы сказал, мирового уровня, потому что его в свое время, когда посмотрели, как он играет, был нападающим, да, он играл за московской торпедой. был достаточно мощный клуб тогда. Его даже приглашали выступать за сборную Франции. Но он как патриот отказался. И он как раз проживал в доме номер 9 по Велзаводской улице. Это соседнее здание с нашей библиотекой. И когда мы вводим экскурсии, я, конечно, рассказываю, что здесь жили такие люди. А в самом здании, раз уж мы затронули футбольную тему, в самом нашем доме, в 11, жил еще один знаменитый торпедовец Валерий Воронин. Он был капитаном столичного торпеда. У него тоже Достаточно интересная, правда, непродолжительная жизнь, но она вот связана с советским футболом. И когда построили стадион, его сейчас преобразовали, да, он более такой современный, там спортивные секции, клубы, его как раз назвали в честь Эдуарда Стрельцова, там при входе стоит памятник ему.
1: У вас есть еще один памятник, посвященный футболу. Там, по-моему, два футболиста изображали. Да, там во
2: дворах есть такой маленький памятник. О нем, кстати, мало кто знает, он достаточно, так я бы сказал, запрятан во дворах. Информации по нему не очень много. Единственное, что его построил один из знаменитых скульпторов того времени, да, И он символизирует как раз тему советского футбола. Потому что в советское время у нас очень сильно в СССР был развит культ «Спортивный образ жизни» то, что называется в здоровом теле здоровый дух. И одним из направлений как раз был футбол. То есть футбол той эпохи, он, я бы сказал, был сильнее, чем тот, который сейчас у нас, к сожалению. И сильные игроки, в том числе, жили на территории нашего района. И вот, как я уже помню, Московская Тропеда была одним из тех клубов. А при желании можно да, найти в Яндексе, он, по-моему, так и называется, футболисты. Там два футболиста отнимают друг у друга мяч. Причем уникальность этого объекта в том, что сделано так, что как будто они живые, они бегут, и они как бы под углом Напоминает о футболе. Более прям, что вот хочется сразу пойти на стадион, купить билет, поболеть за торпедо.
1: Какие плюсы и минусы есть у южнопортового
2: района? Ну, минусы, наверное, все-таки, что он, наверное, бывший промышленный район, да, то есть, вы еще как бы такой совсем зеленой территории не сделали, может быть, в будущем. Плюсы, что место достаточно историческое, интересно, есть что посмотреть, и, как я сказал, есть где погулять.
1: И как обстоят дела с транспортной доступностью в районе?
2: С транспортом у нас все хорошо, то есть есть станция метро. Автозаводская, есть станция метро Кожуховская, автобусные маршруты есть, мы сообщаемся мостом Накатинским с островом нагатина айленд как его теперь модно называют, да, а есть южно-речной порт, который вот открыли в этом году, возобновили речные как бы, маршруты, от него отходят круизные корабли, и теперь вот даже сделали причалку, да, так сказать, пристыковываются вот эти вот прогулочные теплоходы нового типа, вот эти электрические, синички, как их называют.
1: Опишите, пожалуйста, район. Какой он, Южно-Портовый район, для вас?
2: Наверное, он современный, индустриальный, но с такой ноткой историзма. Одна из наших экскурсий, которую я веду, это архитектурный памятник Южно-Портового района. На небольшой площади под открытым небом собраны произведения разных архитектурных стилей, как то «Сталинский ампир», Стиль пролетарского конструктивизма. Есть такой знаменитый дом Милиниса. Потом есть интересная такая Брежневская высотка. Это здание Росатома. С точки зрения древнерусского такого зодчества, то в этом стиле построены два храма. Храм Александра Невского. Он построен в шатровом стиле древнерусском. Хотя это современное, как, бы, ну, как говорят сейчас, новодел. Но, тем не менее, он построен в старинном русском стиле. И есть еще один храм, который находится там, где вот рядом печально известное место Нордост. Вот рядом с ним построили этот храм. Он тоже в этом древнерусском шатром стиле. И есть еще два очень интересных как бы строения, куда я обязательно вожу своих туристов. Это Ассирийская церковь, Ассирийская община, которая живет в Москве. Храм Мат-Марьям. Мы построим в таком древнем ассирийском стиле, ближневосточном. Очень интересная конструкция. И второе место, куда обязательно надо ходить посмотреть, это Dominion Tower. Если... Когда-то смотрели Гарри Поттера, то замок в Шотландии, в котором снимали, там внутри у них, в чем интерес этого замка Хогвартса, где они учились, там внутри движущиеся лестницы. И вот если вы зайдете внутрь Доминион Тауэ, там вообще-то офис туда совсем внутрь не пускает, там вот ощущение, что вот все какое-то волшебное.
1: А как записаться к вам на экскурсию, как вообще попасть и в какое время года вы их проводите?
2: Но мы решили опытным путем, что в холодное время года мы проводим экскурсии виртуально в нашем медиазале, в библиотеке. Как правило, мы Даем анонсы в соцсетях. Экскурсии все бесплатные, записываться не надо. Просто приходите в нужное время к нам в библиотеку. Это адрес улицы Велозаводская, дом 11, дробь 11.
1: Скажите, пожалуйста, а очные экскурсии когда у вас начинаются?
2: Очные экскурсии, по моей практике, мы начинаем где-то вот в марте-апреле. В, в апреле уже точно на открытом воздухе, потому что март у нас месяц такой сложный. Что касается самого Южного порта, то у нас разные экскурсии. Есть экскурсии военно-патриотические, потому что минимум четыре улицы в нашем районе названы в честь героев Великой Отечественной войны. Это улица Петра Сайкина, это пограничник, который погиб молодым, защищая заставу. Потом у нас есть знаменитые летчики. Это Александр Мастерков, и Петр Романов, в честь них названы улицы. И есть еще улица имени Владимира Трофимова. То есть это все люди, которые герои Советского Союза, они погибли, защищая нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Потом есть экскурсии, связанные с водным пространством, так как Южный порт, собственно, по названию района, понятно, что он связан с Южным портом. И вообще район достаточно просторный, красивый. Сейчас, конечно, он застраивается какими-то другими современными зданиями, вот, у которых пока нет никакой истории, но, наверное, через какое-то время другие краеведы после меня будут уже включать их в свою программу.
0: Нельзя не сказать еще про одну точку на карте района, которая связана с трагическими событиями 2002 года. Это бывший дворец культуры первого подшипникового завода на пересечении первой Дубровской и улицы Мельникова. Именно здесь шел мюзикл «Нордост» и произошел страшный теракт в котором погибли 130 человек. Через год после этих событий здесь появился мемориал жертвам. Это камень с надписью «В память о жертвах терроризма» и стелла из белого гранита с тремя бронзовыми журавлями.
1: И это тоже часть истории района. Сколько бы времени ни прошло.
0: Ну и если говорить про время, то в Южнопортовом районе есть очень необычный артефакт, который, как мне кажется, максимально наглядно отражает смену эпох. А создан он был самой природой.
1: Я думаю, ты имеешь в виду водоразборную колонку, вросшую в дерево, которая находится на улице Трофимова, рядом с домом 22. Говорят, что это самая последняя подобная колонка в Москве. И с каждым годом она все больше утопает внутри старого
0: клена, Постепенно скрывается, но полностью не исчезает. Ну, прямо как старый дух промышленных кварталов Южнопортового района. Именно так. И на этом мы заканчиваем наш первый в этом году выпуск. Впереди еще много чего интересного, поэтому не забывайте подписываться на наши соцсети, чтобы не пропустить все новости подкаста про мой район.
1: А если вам понравилась наша совместная прогулка по Южнопортовому, поставьте нам, пожалуйста, лайк на платформе, где вы нас слушаете. И присоединяйтесь к нам в следующий четверг. С вами была Настя Масляева. И Даша Судакова. Пока. Пока.